0: Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Remasterizado, Como a Música Salvou Minha Vida. Eu sou Alexandre Cavallo, sou guitarrista, músico, escritor e roteirista. E vou contar um pouquinho de como eu cheguei nessa história para vocês. Eu comecei pensando em escrever sobre os 10 discos, 12 ou 15 ou 20, eu não sabia ainda a conta exata, dos discos que me influenciaram, que me, que me levaram a ser guitarrista, que me levaram a querer ter uma banda de rock. Bom, eu eu tenho uma banda antiga em São Paulo que chama Velhas Virgens. Foi ouvindo esses discos ou, e ouvindo alguns shows que eu realmente decidi que isso seria minha vida. Meus pais queriam que eu fosse engenheiro. É, eu achava também que eu queria ser engenheiro, mas depois que eu descobri a guitarra, mudou um pouco o meu modo de pensar e eu devo isso pro bem e pro mal a esses, a esses discos, a essa música que eu, que eu ouvia eu, eu, eu lembro bem de ser muito pequeno e já ouvi no colo do meu pai alguns, alguns discos que ele gostava muito tanto de é, música erudita como verde, como é, Chopin, ele gostava muito de algumas coisas, até Vivaldi que é mais pop, né, essas coisas e Edu Lobo, Chico Buarque é, Caetano Veloso Vinícius e é, Toquinho, essa gente toda que começou a MPB, eles Regina. Então eu, eu lembro de eu, muitas vezes, dormindo no colo dele ouvindo, ouvindo esses discos. É, me, acal me acalmava realmente. Aí eu cresci um pouco e fui comprar os meus próprios discos. Que, aliás, meu pai odiava. Falava que era, que era ruim demais, mas eram os discos que eu queria ouvir. Comecei a comprar esses discos e alguns deles realmente mudaram a minha vida. E eu queria passar um pouquinho disso, um pouquinho dessa emoção. Eu não, eu não quero exatamente fazer uma crítica. Ou, ou falar sobre o disco musicalmente mesmo, é mais a emoção que eu senti ao ouvir esses 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 clássicos nessas né, músicas e como isso alterou meu minha, minha percepção do mundo. Mas para fazer isso, eu precisava inventar uma história, eu precisava ter um enredo para conseguir inserir esses discos de um jeito que fosse mais lúdico, mais emocionante, que tocasse mais, né? Pensei numa historinha que seria um, um rapaz um menino de 15, 14, 15 anos que perde o pai num acidente de automóvel então, eles são atropelados né? e o pai morre e ele não e ele acaba se sentindo culpado pela perda do pai e essa culpa vai levar o moleque a, a sentar, na, pegar os discos velhos do pai, sentar naquela poltrona do pai ouvir na, numa vitrola velha os discos, ele tentando entender a emoção que aquilo passava no pai dele tem muito de mim ali mas não é autobiográfico eu não, eu não, não perdi pai, meu pai é vivo é, não tenho nenhum problema desse tipo, não tenho culpa nenhuma, mas há algumas das emoções que esse garoto vai sentir e outras que eu senti eu, é, ouvindo de novo, né relendo as coisas, relendo em carte, abrindo de novo os discos velhos que eu, que eu tenho em casa ainda, eu senti de novo algumas coisas, me lembrei de algumas coisas que eu senti, então isso está no livro, isso tem, isso eu, eu consegui colocar ali um pouquinho pouquinho, né, umas pitadas, mas consegui também é, botar um pouquinho do que eu senti mesmo, da emoção toda, e do que esse moleque sentiu ali ouvindo pela primeira vez. É a história de ouvir a primeira vez alguma coisa muito legal, né? Eu não sei como é isso hoje, com o advento do streaming, se é tão emocionante assim como era pra mim. Deve ser, porque música é sempre uma coisa que toca muito a gente. Só que naquela época a gente comprava um disco e dez fitas cassetes, né? E você gravava os discos dos seus amigos. Então, você ouvia realmente aquele disco, aquele único disco. Você tava começando a sua coleção, então você tinha três, quatro, você ouvia aqueles discos até, até, pô, até eles ficarem brancos, até o vinil ficar liso. E essa emoção de, de ouvir, essa, de descobrir essas músicas maravilhosas pela primeira vez, eu queria botar um pouquinho nesse livro. E para fazer essa história, eu pensei nela como, como um diário. Ela é toda em primeira pessoa, não tem diálogos, né? é um rapaz alguns anos mais velho, relembrando daquilo e tentando usar aquele diário como uma forma de terapia é o jeito dele realmente exorcizar aqueles demônios que ainda estão dentro dele, ainda de um jeito ou de outro, a culpa pela morte do pai toda a convivência com a mãe com uma, uma garota que ele gosta na época tem, tem todo um lance do, do adolescente que é, é esse, esse começo da vida, tudo é uma primeira vez né o amor é a primeira vez, é, os discos são a primeira vez, a música é a primeira vez os problemas são todos meio que comece, você começando a ter os primeiros problemas mesmo de é, você ainda é uma não saiu ainda da daquela fase de ser uma criança e, e também você não é um adulto completo Então você está numa um limbo esquisito Que é a adolescência Então é esse diário é, O livro é meio esse diário mesmo Ele dele contando toda essa fase da vida dele Que foi muito difícil Que é a superação do acidente O livro será lançado pela editora Poligrafia é, Estará disponível nas versões digital e física E também em audiolivro E agora vamos ouvir o primeiro capítulo
1: Eu recordo o pior dia da minha vida até um determinado momento, depois tudo fica nebuloso, tipo um sonho. Lembro que ele começou muito feliz, Tava conversando com meu pai sobre nossas férias, havia acabado meu ano escolar e eu tava com ótimas notas. Era o meio da minha adolescência, com todas suas alegrias e agruras, com notas boas eu tinha adquirido o direito de duas semanas de sol, surf e água de coco. Em poucos dias iríamos para uma linda e ensolarada praia no litoral norte. Falávamos justamente de surf, quando uma onda em forma de carro, em alta velocidade, atravessou o semáforo vermelho. A última coisa que eu ouvi foi o som da buzina. Logo em seguida, um empurrão tão forte que me atirou longe e depois silêncio. A distração com a conversa era total. Tanta que não percebemos o carro avançando o sinal. Eu soube dias depois que o velho se colocou entre mim e o automóvel recebendo todo o impacto, amortecendo o golpe principal. Foi o que salvou minha vida. Somente a minha. Ele morreu na ambulância, a caminho do hospital. Eu gostaria de esquecer que isso foi o último gesto de amor que meu pai fez por mim. E simplesmente agradecer a todos os outros que não dei atenção ou que não percebi por estar muito preocupado com meu próprio umbigo. Queria senti-lo próximo a mim de novo. A segurança que ele me passava quando eu precisava de ajuda. Não penso que eu sou sozinho no mundo, nada disso. Eu tenho uma mãe. Aliás, uma mãe fantástica. Aguentou tudo e continuou levando a vida Certas noites eu o ouvia chorando no quarto É mesquinho, porém reconfortante saber que eu não estava sozinho na dor Ela sentia a falta do meu pai Não do jeito que eu sinto Experimentava o vazio deixado pela morte da pessoa que ela havia escolhido para viver ao seu lado Isso nos aproximou ainda mais Eu acredito que eles se amavam de verdade Mesmo depois dos 15 anos de casado, eu sempre vi os dois se beijando Confesso que, quando mais novo, sentia repugnância daquela troca de carinho na minha frente. Eu achava beijo na boca a coisa mais nojenta e eles riam, dizendo que eu ia gostar muito quando crescesse um pouco. Admito, acertaram em muitas coisas, não só em relação ao beijo. Quando acordei na cama de um hospital, não entendi nada. Fiquei lá num estado de sonho vegetativo por alguns dias e foram me contando aos poucos o que tinha acontecido. Minha memória estava toda embaralhada, parecia trecho de filme diferente montado por um cego. As cenas apareciam de relance para depois sumirem. Nada fazia sentido. Ainda ia demorar um pouco para recuperar a capacidade total de pensar direito e colocar as ideias em ordem. Mas a cabeça melhorava rapidamente. Já o corpo, não. Estava um caco. A perna esquerda, engessada e cheia de ferragem. Era um poço de dor. Havia sofrido uma operação enquanto eu fazia um estágio em algum lugar do inconsciente. Para resumir, fiquei em coma um curto espaço de tempo e assim que havia saído do estado vegetativo, operaram minha perna. Eu precisaria de mais uma cirurgia para colocar todos os ossos, músculos e tendões no lugar. Meu rosto doía muito, nariz estava quebrado, alguns dentes moles, a face e a boca com cortes. Ainda assim, o resto todo estava melhor que o estado da perna. A cabeça, que poderia ser o pior ferimento, era dura o suficiente para aguentar a pancada, com cortes e escoriações superficiais, porém ilesa de qualquer dano mais sério. O cérebro voltaria a funcionar perfeitamente, segundo os médicos, em algumas semanas. O braço direito também me maltratava, mas não era nada. Como os tendões não sofreram danos, estava fácil de arrumar. Tudo isso fora outras coisas menores, como costela e dedo com luxação. Enfim, eu era um cara de 16 anos, que não sairia da cama pelos próximos meses e teria que dar duro na fisioterapia se eu quisesse subir numa prancha ou no skate de novo. Alguns achavam que eu deveria agradecer se voltasse a andar sem muleta. Acontece que eu estava vivo, e meu pai não. E isso fazia toda a diferença na minha atual falta de motivação. No hospital eu recebia muita visita de amigos da escola e parentes. Nunca me deixavam sozinho. Eu não conseguia falar direito e nem queria. A única coisa que me passava na cabeça era que aquilo não podia estar tá acontecendo comigo. Eu tinha pesadelos com um carro passando semáforo e atropelando a mim e meu pai. Também sonhava com meu pai vivo e esses eram os mais dolorosos. No hospital, me mantinha sedado. Os remédios ajudavam a manter a dor em patamares toleráveis, mas dificultavam o raciocínio. Eu não conseguia pensar direito. Eu não conseguia sentir direito. Não só as dores do corpo. Mas um tipo de dor que se mostraria muito pior que qualquer dano físico A dor no coração A única coisa que eu poderia fazer com toda a minha força era negar, era não acreditar no que estava acontecendo Quando você é jovem, acha que é indestrutível e que nada pode te acontecer Até acontecer O desespero bateu forte quando me contaram que o enterro do meu pai tinha sido lindo Me falaram das pessoas que compareceram, dos muitos abraços que me mandaram Foi nesse momento que senti aquela outra dor que eu falava uma dor funda que parece vir do estômago. Um vazio que seguia direto ao coração. A dor do irremediável. Meu pai estava morto e enterrado. Ponto. Finalizado. Sem volta. A partida não se reinicia quando apertamos o um botão. Nem dar um adeus para ele eu pude. Preso numa maldita cama e agora com todas as dores possíveis. Nem em meus piores pesadelos eu pude imaginar o que se passaria comigo. E lá no hospital, a única coisa que eu fazia era achar que a qualquer momento acordaria, iria voltar para casa e ver meu pai com sua pilha de discos, livros e uma cerveja. Ele me convidaria para sentar ao lado dele e ouvir um som. E dessa vez eu faria exatamente isso. Pediria para ele aumentar o volume e me contar a história daquelas músicas todas que ele adorava ouvir. Falo dessa vez porque eu nunca fiz isso. Quantas vezes pedi para ele me deixar em paz, que eu não queria saber daquelas músicas de velho. Perdi a chance de conhecer o homem que me amava tanto a ponto de dar a sua vida por mim. Você deve estar se perguntando, como que um filho não conhece o próprio pai? Eu respondo com outra pergunta. Qual garoto ou garota de 16 anos conhece verdadeiramente os pais? Comigo não era diferente. Eu morava com aqueles adultos e sabia que me amavam. Agora, conhecê-los é outra coisa. Não conhecia seus anseios Não sabia o que eles queriam, seus sonhos Quais seus medos Ele era um cara que gostava de música, tocava instrumentos Lia livro com nome estranho e capas caindo aos pedaços E principalmente, mesmo com toda a minha retração Era o cara que nunca desistia de mim Nunca se cansava de me chamar para ouvir ou ver coisas diferentes Nunca se cansava da minha companhia nas viagens Era quem me dava duras quando eu precisava Mas quem me empurrava para frente e me elogiava quando eu merecia esse era o pai que eu via, um pai idealizado Em nenhum momento passou pela minha cabeça que aquele homem tivesse outros desejos, medos, mágoas, defeitos, alegrias dissociados da minha pessoa Sempre tive certeza que a vida dos meus pais girava ao meu redor O egoísmo, o egocentrismo e outros ismos de filhote humano Essa foi minha vida no hospital Uma eterna negação do que havia acontecido Até o dia que me deram alta Nunca mais poder falar com ele, vê-lo, rir com ele e outras coisas que iriam quase me matar de saudades, tristeza e remorso. Isso não é força de expressão. Estou falando literalmente. Foi quando meus problemas realmente começaram. Vocês vão ver.
0: Este projeto foi realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, segundo edital de publicação de livros na cidade de São
1: Paulo.